0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo mais um Sociolofando e hoje a gente vai falar sobre Darcy Ribeiro, da terceira fase da sociologia e da geração de 50, então a gente vai falar muito sobre a população nativa brasileira e suas ramificações étnicas e assim vai, e também sobre educação, vamos lá com a gente.
1: Darcy Ribeiro é um dos grandes aí da sociologia e da segunda geração, geração de 30, Gabriel,
0: né? Conferem? Né? É, ele já está ele já na geração de 50.
1: Já está já, já na segunda geração, né? Então, é. então vamos lá. É, Obra-prima, obra clássica e o povo brasileiro. E, e é interessante que o, o, o Darcy ele, ele traz aquele prisma né, das matrizes. É, então tem a, a matriz indígena que aqui já estava a matriz europeia, branca, portuguesa, que para cá vem, e a matriz negra, africana, que para, que para cá é trazida. Né? E aí é a base da, da miscigenação brasileira. É, nós, nós temos essa tria é, de formação, é, obviamente que depois vem inúmeros outros povos e, e potencializa-se cada vez mais essa essa miscigenação e assim e ele e, e, e tal qual por exemplo o, o Gilberto Freire ah, para o Darcy Ribeiro essa miscigenação também não era algo muito complexo muito muito difícil de entender né é, alguns alguns aspectos era até ah, essa variedade, né, de, de uma certa maneira, até contribuía para o que o Brasil é, hoje em dia, culturalmente falando, miscigenado. Né? E a partir dessa perspectiva é que nós é, temos o entendimento aí do povo brasileiro a partir das três matrizes como povo miscigenado e por adiante. Gabriel?
0: Sim, eu, eu gosto muito do Darcy. Darcy, para mim, é um dos, dos meus favoritos, assim, no sentido geral. Acho que a frase que me mais que mais me marcou assim foi a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Obviamente essa crise, ela essa crise não, essa frase ela ecoa na nossa cabeça, nos nossos corações várias das vezes, e que de fato ele parte dos princípios marxistas mesmo sobre materialismo dialético e até mesmo sobre uma crítica econômica das desigualdades estruturais que persistem no Brasil. Então, também, que eu acho genial, é a denúncia sobre o aniquilamento, o genocídio né? e o etnicídio dos povos e culturas indígenas do Brasil. E até vou pegar alguns dados aqui para vocês, recentes, tá? tanto do censo de 2010, quanto também que o IBGE lançou recentemente junto com a FUNAI, com, com outros dados que a gente também tem, que, segundo a FUNAI, a população indígena em 1500 era de aproximadamente 3 milhões de habitantes, tá? sendo que 2 milhões estavam no litoral, e um milhão estava no interior do país, lá dentro, tá? Só que até 1650, esse número já tinha caído para 700 mil indígenas, e em 1957, chegou a 70 mil indígenas, que foi o número mais baixo registrado da história. No último censo, a... a gente teve um número de quase 895 mil indígenas. Isso significa que o número de indígenas no país em 2010 representava 30% do número estimado para 1.500 quando começou a colonização. Então a gente tem um problema estrutural que o genocídio nativo ele foi muito pesado no Brasil, embora ele não tenha sido da mesma forma que na América Espanhola, uma vez que na América Espanhola tenha tido conflitos diretos de uma forma mais sanguinária e ao invés de conflitos de dominação e propagação ao longo de um tempo que foram construídos e ressignificados há muito tempo. Então a gente tem muito a entender porque os direitos só vieram na Constituição de 1988, olha só como que isso demorou, até o Estatuto do Índio de 1973 que vai priorizar né, as populações que deveriam ser integradas ao restante da sociedade, 88 passou a garantir o respeito e a proteção futura. Até o próprio FUNAI entende que tem mais de 300 etnias diferentes entre os grupos nativos, ainda remanescentes, e mais de 270 formas de línguas. né? E isso tudo é muito representativo para a gente, porque o Darcy, da geração de 50, terceira fase da sociologia brasileira, ele deflagra esse tipo de coisa e ele fala sobre a aniquilação que aconteceu. Essa aniquilação por exploração, essa aniquilação por conta dos processos colonialistas e assim vai. Então, até mesmo essas violações que elas acontecem frequentemente no Brasil, não só sobre aquilo que a gente vai falar sobre a pessoa em si, tá, galera que tá ouvindo, mas sobre território, então também é sobre desmatamento que a gente tá falando agora, beleza? A gente não tá falando apenas agora sobre pessoas, a gente tá falando sobre territórios, a gente tá falando sobre so suas representações locais, é, suas representações religiosas e assim vai. Então, até mesmo a violência contra povos isolados, né, ela começou a ficar cada vez mais preocupante. Então, até mesmo a Funai, ela tentava fazer essa, essa ideia, ela tenta, né, botar essa ideia de proteção cada vez mais interessante. E o Sérgio, o, o Sérgio não, desculpa, o Darcy Ribeiro, ele trazia essa essa ideia. Então, tipo, ele, ele relacionou o desenvolvimento do capitalismo no Brasil em oposição à questão indígena, o que é muito importante para a gente entender isso, porque... Quanto mais avançava a ideia do capitalismo, da fase comercial, que é a fase lá que a gente vai estar tá falando sobre o expansionismo marítimo de Portugal e Espanha, assim vai. E a entrada da fase industrial, que a gente está falando sobre a Inglaterra desenvolvendo as suas revoluções industriais, liberais e tudo mais, isso teve uma proporcionalidade com as mortes é, dos nativos aqui do Brasil. Então, a miscigenação é um fator essencial também na análise do Darcy, como nos outros teóricos que a gente foi trabalhando até agora. Só que a gente precisa ter um desafio que ele propõe, que é organizar os fenômenos da miscigenação, que é o biológico que ele chama, com os fenômenos da aculturação, que são sociais. Então ele vai denunciar várias vezes essa violência sofrida pelos povos indígenas e africanos, ele vai juntar a fazer a junção de povos africanos e inimigos durante a colonização como uma das justificativas de sucesso da colonização brasileira. Porque qual foi a ideia que teve o colonizador? Se eu botar pessoas de organizações sociais rivais que não acreditam no mesmo, nos, me, nas mesmas representações religiosas, não falem a mesma língua, que não têm as mesmas crenças de valor, eles vão brigar entre si. Então essa galera foi colocada em vários processos que a gente vai chamar de senzala e que há uma negação social das identidades africanas e indígenas do Brasil. E até quando a gente conta para vocês, assim, no ensino médio e tudo mais, sobre a história do Brasil, a perspectiva da história normalmente é a do colonizador, não do colonizado. É uma, até uma questão que eu me lembro muito do Hobbesbaum, assim, quando a, a gente fala nesses pontos históricos, que eu lembro de uma frase que me marca, no sentido geral, que a história é contada por quem vence, nunca por quem perde. E esses povos que foram dominados, utilizados como mão de obra... Né, como eles foram colocados como objetos em si, como propriedades naquele período, eles perderam. E, em essência, eles só vão ser reconhecidos anos mais tarde. Quando a gente fala só sobre o reconhecimento legal, a gente está falando só sobre o final do século XX. Né? Então, isso é bem intenso. assim. E há uma negação dessas identidades originárias que cria uma identidade da tudo que o Igor adoraria falar, né? mas é o roubo dele, da tudo. Que é essa ideia, porque acaba que surge um brasileiro que a gente não sabe quem ele é. Porque se a gente parar para pensar, quem está ouvindo a gente em alguns episódios sobre teóricos do Brasil, da sociologia do Brasil, a gente sempre está fazendo o esforço de tentar encontrar quem é o brasileiro, qual é essa identidade. E, na verdade, um dos nossos maiores problemas é que há uma negação constante dos processos históricos de formação. Então, a gente não conta a história do nativo. A gente fala como se o nativo fosse um só. A gente não fala sobre todas essas etnias que eu mencionei, que existem agora. Eu não estou falando lá de 1500. Eu estou falando de um dado da FUNAI de, de é, quase 10 anos atrás, 5 anos atrás, quando eles é, ressignificaram os dados e assim vai. Então, é muito interessante a gente parar para pensar que as nossas formas de interpretação sobre a própria história do Brasil levam a gente a crer que é como se o brasileiro surgisse do nada. E de fato não foi. Foi uma criação, né? Que a gente foi tendo paulatinamente ali as suas formas de interação com várias formas de etnia brasileira. E aí ele até percebe essa ausência do orgulho quanto à etnicidade brasileira. A gente não tem orgulho de ser brasileiro em si. Não há esse critério de identidade. Tanto que isso foi um dos movimentos principais para o período militar, para que a gente abraçasse o governo militar durante o período de uma Copa do Mundo da década de 70. Então olha só é coisa doida, né? Uh, e a gente também vai ter essa indiferenciação das misturas étnicas no discurso nacional, a gente reconhece, só que a gente constantemente distingue, então a gente quer deixar bem claro que são pessoas diferentes, mas que fazem parte da formação, e a gente não consegue abraçar com a mesma ideia, né? E o que, que você acha sobre tudo isso? Acho que eu saí falando né, sem parar. Ufa,
1: né? Assim, até... Muito bom tudo isso que você falou, assim, você sintetizou muito, muito bem, trouxe vários dados importantes aí, é, lembrando que a população indígena aqui no Brasil, até hoje, né, vem aí em completo possibilidade de extermínio, a palavra é exatamente essa, extermínio que está acontecendo, né, então tivemos problemas agora com Covid, é, que Alguns lugares não queriam disponibilizar vacina prioritária para essa população e vai, né? E assim, e o, o Gilberto Freire, especialmente, ele tinha uma preocupação muito muito grande com essa população. Ele era um indigenista, né? Sim, sim. Ele, ele ficou imerso nessa cultura, ele foi conviver. Né? Ele foi conviver com os índios. E, especialmente, a parte lá do, 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 do livro, lá do povo brasileiro, a parte que, que fala sobre a matriz indígena, ela é riquíssima, riquíssima, riquíssima. É, a quem interessar, tem esse livro, tem ele em videozinhos, em documentários no YouTube. E aí ele é dividido por partes. Assim, são documentários de... Cada um deve ter os seus 20, 20 e poucos minutos. Aí a matriz indígena, e na, na, na matriz indígena tem várias subdivisões. A matriz africana várias subdivisões, mas, enfim, é um material riquíssimo que está acessível a todo mundo, muito muito interessante para quem para quem se interessa, para quem quer conhecer a, a riqueza que é a, a questão do povo brasileiro. E, exatamente, até para entender um pouco esse conflito, essa dicotomia de entendimento de quem realmente somos. né Você falou aí no, no finalzinho da, da nossa dificuldade, e eu estou falando isso hoje, em sala de aula, né? da dificuldade que é para nós nos definirmos dentro de um, de um contexto racial, dentro de, de um contexto étnico, por assim dizer, porque nós somos muitos. né? Nós somos muitos. Fomos é, fazer a nossa árvore genealógica, ela vai para todos os lados. né? Eu, eu, tava, eu tava pensando aqui, por exemplo, a minha avó materna era indígena. O meu avô materno era alemão. Meus avós paternos negros, né? Então só em mim tem tudo isso, tem o um índio, tem o um negro, tem o um branco, né? E aí daqui a pouco vem o oriental, daqui a pouco vem o árabe. E aí realmente daqui a pouco tudo isso está em apenas uma pessoa, né? Então, realmente é uma mistura, é o para o bem e, e, e para o não entendimento de tudo isso também, mas o, o, é, o Gilberto Freire ele falava muito que o que se faz enquanto ser humano, da interação de diferentes culturas dentro desse contexto, é o que forma o povo, e esse povo é o povo brasileiro.
0: Sim, é exatamente isso. Essa nossa dificuldade ela é muito grande assim nessa forma de identificação. E até sobre o processo de educação também se torna muito interessante a gente ter esse toque. Uh, mas a gente vem comentado sobre identidade, desde que a gente está analisando obras do Paz, né? Não sei se vocês estão aí ouvindo a gente há muito tempo, se não, vamos ouvir lá, por favor. O Carimbó, a capoeira, o bumba meu boi, vários episódios que a gente fala sobre os aspectos culturais do Brasil e a gente fala sobre a importância de conhecer o Brasil em si não só o Brasil que a gente experimenta das nossas bolhas sociais, mas vamos tentar furar um pouquinho as nossas bolhas conhecendo mais coisas daquilo que existe dentro do território nacional, principalmente expandindo a, a nossa forma de visão porque não existe só a nossa crença, não existe só a nossa ideologia, existem complexos e tudo mais e falar sobre o que é o brasileiro é extremamente difícil para quem está ouvindo a gente já há um milhão de episódios, a gente vive falando sobre teóricos que tentaram classificar aquilo que era o brasileiro e sobre o esforço que eles tinham que fazer sobre várias perspectivas diferentes. E, de fato, quando o Darcy Ribeiro ele fala sobre a ninguentude, isso fica muito claro para a gente. Porque há um esforço uh, no discurso histórico para apagar aquilo que a gente fez errado, principalmente com o processo da escravidão seja ela com nativos, seja ela com povos que vieram de fora do, do território nacional, e, e esse esforço, ele tende a romantizar esses espaços também, porque muitas das formas de apropriação das ideias, elas romantizam as relações de miscigenação, e até quando a gente fala que miscigenação foi violenta, a miscigenação foi sangrenta, a miscigenação foi tida como um ato de violência complexo, Alguma galera dá um bug, porque a galera, como assim, tipo, não foi de boas? Eu, eu acredito que a galera tem no coração, e eu falo no coração porque eu acredito que seja afetivo, a ideia do Gilberto Freire sobre a democracia racial. <risos> e, na forma intelectual, eles entendem que há diferenças. Entende mais ou menos o que eu quero dizer? Eu acho que a galera achou que foi de boas o processo, no sentido geral, no afetivo, porque a gente não tem a gente não conta a história de uma maneira violenta a gente conta a história de uma maneira de negação a gente nega o nativo a gente nega o, o escravo que ele vem principalmente ali do continente africano então de certa maneira a
1: é, se dá até uma romantizada na história né então, exato uma, uma maciada né para não pra não chocar assim então
0: exato
1: é, não é a história é real
0: é, a, a ressignificação do discurso histórico ela é muito perigosa, principalmente porque ela tem a perspectiva do dominante. E ninguém quer ser reconhecido com as suas mãos sujas de sangue, a menos que seja processos revolucionários de conquistas positivas. A escravidão é uma mancha na história da humanidade, ela não é uma coisa positiva. Então nenhum país, nenhum país hegemônico gosta de ser lembrado daquilo que foi feito alguns anos atrás. Nenhum país hegemônico gosta de ser lembrado das diferenças estruturais que são provenientes de um aspecto histórico que foi feito. Então, essa ideia dessa discussão... Caraca, eu falei bonito agora. O... <risos> essa ideia da discussão da ninguentude, ela é essencial, porque a gente acaba discutindo quem é o brasileiro sem a gente incluir no discurso o que é o nativo e como que o nativo ele se construiu, quais são as identidades nativas. E é por isso que eu até cito, não é... a não é raro, quando a gente fala sobre populações nativas do Brasil e organizações sociais nativas, que as pessoas elas se espantem quando a gente fala que tem mais de 300 etnias no Brasil nativas diferentes, que tem mais de 270 línguas diferentes no Brasil. Porque as pessoas Mas, não sabem, né? Nós surgimos ali, do nada, ali, <risos> de, repente, de repente
1: fez... -se. Né?
0: isso Sim, E ao então. mesmo tempo a gente abraça muito bem O discurso da miscigenação né? Porque a miscigenação ela foi tão romantizada Que a gente abraça bem ela Só que a gente não sabe de onde a gente veio Então a gente aceita Ah, foi uma miscigenação E, e também é, fica evidente que no passado A gente falava muito sobre três formas Raciais né Que era o termo que eles usavam no passado Que era o branco, o negro E o indígena Então a gente botava numa categoria Igual várias formas étnicas, linguísticas, religiosas, de crença, ideológicas, de, de formas de interação com a natureza e espaço, tudo isso que faz sentido pra gente, principalmente da área de humanos, a gente botou tudo no mesmo grupo. Só que, quando a gente fala sobre a população branca, a gente sempre fala, foram os portugueses, ingleses, espanhóis, holandeses, franceses, a gente especifica muito bem as relações étnicas que possui. Quando a gente fala sobre o escravo, o que, que a gente fala?
1: O escravo do negro.
0: África, a gente fala em continente. Quando a gente fala sobre o indígena, o que, que a gente fala? A gente não fala sobre a, a organização social Tupi-Guarani, necessariamente. A gente fala indígena. É. Tudo é índio, tudo é igual. É,
1: generaliza, né?
0: Isso, a gente generaliza no sentido de apagar mesmo essa identidade. Então, acaba que quando a gente discute sobre o que é o brasileiro, fica complexo. Porque a gente não tem duas das principais matrizes sendo trabalhadas constantemente ah, nos nossos discursos educacionais E até isso teve uma influência direta no século XXI Porque foi aprovada a lei Que a gente precisa falar sobre história e cultura da África Só que aí eu me pergunto, meu amigo Luiz Isso acontece de fato nas práticas educacionais? Você acha, você tem observado ou não tem observado? Não, não,
1: não Especialmente quando quando tem que falar especa, Especialmente quando se tem que falar de religiões de matrizes africanas, é, há uma resistência muito grande por parte dos currículos para se falar sobre essas questões. né? Então, realmente, não não há um, um, um interesse em divulgação desse conhecimento. né?
0: Exato. Tanto
1: do conhecimento da parte indígena, quanto do conhecimento da parte escra da escravidão dos negros africanos. É, mas, por exemplo, tem um movimento que é, que é muito interessante, que as pessoas aqui no Brasil elas buscam muito descobrir as suas origens europeias, né? Então, tem pessoas que pagam muita grana para uma pessoa ir para Itália, para Espanha, para Portugal lá e, e aos cartórios descobrir a sua origem porque a pessoa quer uma dupla cidadania e por aí vai, mas por exemplo, ninguém tá tendo um movimento agora aí no, acho que no, no site wall, alguma coisa assim, que está fazendo alguns testes de DNA aí com os negros para descobrir as suas origens e tal. Mas ninguém faz esse processo para saber a sua origem indígena. Sim. Ah, eu sou de, de qual origem? Eu sou tupi-guarani? Eu sou... Enfim, de onde que eu sou? Ou, ou mesmo da, de qual parte da África que eu sou? Não, isso não é legal, isso não é bacana. O né? legal e o bacana, eu descobri se eu sou se a minha família é italiana, é alemã, se é português, se é espanhola e por aí é vai. Exato. Então realmente é, volta lá naquela questão da, que a gente falou anteriormente lá sobre o, a cordialidade. Né?
0: Isso. Cara, Você... só para a título de informação aí pro ouvinte, a lei 10.639 de 2003, que obriga, tá? Que tem um ensino de história e cultura afro-brasileira. E nas suas representações das, das múltiplas formas de conhecimento tá? Então em artes, a, na sociologia, na filosofia Enfim, em várias formas daquilo que a gente pode fazer E é óbvio que a gente tem toda essa construção Que o Luiz trouxe para a gente Uma resistência, principalmente pelos símbolos religiosos Que no Brasil, a, no século XXI E até acredito que bem antes também já havia essa resistência só que, claro que agora a gente está tendo cada vez mais acesso a esse tipo de informação de, de resistência e de reações e tudo mais. Só que, de fato, se torna interessante até mesmo porque parece que a gente insiste em ter essa ninguém né? E não querer saber nossas origens. E, e Exatamente. Isso, e isso faz com que a nossa a nossa própria forma de representação simbólica ela seja... Uh, totalmente etnocêntrica, a gente, a, a gente tem uma preferência na, na, no setor europeu mesmo de formação, igual o Luiz falou, e quando a gente leva isso para a educação brasileira, o Darcy ele foi uma das pessoas que mais também elaborou formas de entendimento sobre a educação, e principalmente sobre as disparidades das relações de classe que elas impõem no acesso. Quando a gente fala sobre acesso, a gente fala sobre quem está indo para a escola, quem está se formando, quem está obtendo aquele tipo de conhecimento e para que vai obter aquele tipo de conhecimento. Quando a gente entende isso, a gente entende que as classes sociais elas estão diretamente ligadas aos múltiplos acessos que a sociedade pode oferecer, seja ele saúde, segurança, educação, é, lazer e assim vai. E na educação, ele identifica que a frase que eu falei no início, né, que a crise da educação no Brasil não é uma crise é um projeto. E aí a gente pode interpretar isso de diversas formas, tá? A gente pode entender que é um projeto de Estado para que a gente mantenha uma população tecnicamente preparada para um trabalho mais braçal e outra que vai ascender na sociedade e manter as suas relações de dominação. A gente pode entender também que é um projeto para que a população ela não adquira conhecimento, para que ela não tome o poder, né? No sentido geral, para que ela não questione as decisões. É, a gente especialmente... Pode...
1: Especialmente, Gabriel, com, com o que está acontecendo aí agora, né? Por exemplo, mudanças no ensino, é, sucateamento das universidades, né? Essa, essa própria questão agora da, da UFRJ, que é assustador isso que está acontecendo, né? A possibilidade de fechar as portas, assim, e se isso acontecer, isso vai se espalhar para, para, para as demais federais que tem por aí, né? Então, realmente é, é, um, é um projeto, como você falou, é um projeto de destruição, né? O, para potencializar ainda mais, uh, cada vez mais, essa ignorância da, do, do eu enquanto ser humano, enquanto ser brasileiro, né? não, não, para não conhecer a minha própria história, não me entender, exatamente, para eu não questionar, para eu não, enfim, para eu ser um, um, uma massa de manobra, por assim dizer. Exato. Então, realmente, é como você estava falando, é um projeto, né? um projeto de instrução.
0: É. é, e, e é, muito, é muito complexo até falar sobre o sistema de educação, ainda mais para a gente que é professor, porque a, a educação é um dos processos de transformação das próprias realidades que a gente pode ofertar, mas, em essência, a, como qualquer sistema que a gente analisa, e até mesmo, vou aproveitar talvez o gás marxista que o Darcy Ribeiro dá para essa ideia de classes diferentes para projetos de Estado diferentes, a alienação ela é um dos pontos chaves também para que a gente não perceba esses instrumentos até que eles aconteçam. Então, é muito complexo isso, porque o desmonte, a, a deixar precária a situação em determinadas universidades, escolas e assim vai, parece que é algo proposital. Até porque a lei orçamentária desse ano ela foi ela foi aprovada recentemente, foi no mês de abril, não foi? Foi, foi. É. Eu... E... quase a...
1: tem um mês, tem semanas.
0: Isso. E.
1: com um ano já em andamento, que é algo que tem que se que fazer antes de encerrar o ano anterior, né? Então... Exato.
0: Então, tipo, a gente já pegou uma, uma falta de orçamento já planejado com um ano de antecedência, e ainda teve uma, uma lei aprovada no meados de abril, né? E que aí as universidades vão ter que acabar arcando com essas consequências não só o FRJ, mas como outras universidades também tem esse risco, igual o Luiz falou para a gente, a UFMG também afirmou já, a UFG também, a UNB também. Então, esses cortes que eles foram afirmados depois da LOA né, de 2021, que cortou 100% dos recursos para investimentos e diminuiu em 4,6% os recursos na fonte do Tesouro para pagamento de despesas de custeio ou discricionárias. As é bolsas, muito... né? O... isso. Né? A
1: e essa galera toda Realmente a ciência
0: não Exatamente e, e, e a gente vê que esse desmonte científico Ele não é aleatório Ele é um projeto E aí que faz todo sentido aquela discussão Que o Darcy falou atrás né ah, O problema da educação do Brasil Não é um problema de resolução Por, ah, por vamos dizer assim Problemas estruturais do passado somente é um problema que é um projeto de não-resolução e até mesmo, às vezes, de uma atrapalhada generalizada, né?
1: E isso lá no passado, e olha como estamos hoje, né? Reflexos.
0: É, lembrando Reflexos. que ele faz parte da geração de 50, né? Então, a gente está em 2021. É, eu até falei,
1: tá... até falei a segunda geração da sociologia, você falou a terceira,
0: né? Isso, a terceira geração já, já é a terceira geração que a gente tem. Aí É isso, mas, assim,
1: mas é importante... É, olhar para essa galera lá de trás e trazer essa galera para conversar agora com, com, com a galera de hoje, assim para ver que não, não é tão discrepante é, o que eles falavam lá atrás, né? Sim. Até voltar mesmo daquela no, no, galera lá de trás mesmo, Marx, Weber e Durkheim, aquela galera toda, que eles já estavam muito à frente e, e é realmente importante, eles são atemporais, né? E, e, e é isso. Infelizmente era um, um prognóstico que está se concretizando, né? Então é, é triste, é assustador, mas a realidade é essa, né? Então, Exato.
0: É, por aí. Não, é, é, é triste, assustador e, e, e me faz pensar assim foi, a gente teve aviso, sabe? A gente avisou insistentemente. E aí toda vez que eu me lembro disso até, eu fico desesperado porque ainda não acabou. <risos> A gente ainda está em 2021, ainda vai ter ano que vem. <risos> então, eu ainda fico assim, meu Deus, e se acontece uma renovação no pensamento atual e tudo mais? A gente vai ter uma dificuldade imensa de investimento a longo prazo nas áreas de, de, de ciência. É, o, o, o,
1: o problema, o, o Gabriel, até é que vai ter que recomeçar tudo novamente, né? Sim. É voltar todas as questões que foram interrompidas, né, ou foram destruídas, ou foram modificadas. Né? Então, aí é, é um retrocesso, um retrocesso, um retrocesso depois, porque até chegar a um nível próximo do que estava, aí realmente vai demorar mais aí tantos, tantos anos pela frente. Mas, enfim, Exato. oremos.
0: Que acho que só está faltando isso, né? Na verdade, Faremos, mas
1: né? já fizemos de tudo, né? Agora é. vamos,
0: vamos Agora olhar. vamos ter que esperar, né? Mas uh, então é isso. Hein? Muito bom o episódio sobre Darcy. Tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: Não, não, não. Tá, tá bem tranquilo, Tá de boa. Um abraço.
0: Até a próxima. É isso. Beijo aqui, galera. A gente se vê na próxima também.